και φίλοι, γεια σα. Είναι ένα συνάδελφο που εκτιμώ ιδιαίτερα. Ένα νεαρό παιδί, ο Μιχάλη Ιωάννου. Μιχάλη μου, καλώ όρισε. Δεν σου λέω καλησπέρα, διότι είναι μεσημέρι. Καλώ όρισε στο Legal Matters. Φίλε Χριστόφορε, σε χαιρετώ. Η εκτίμηση εννοείται πω είναι αμοιβαία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την προσκλήση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Πε μου, πώ είσαι καταρχήν τώρα με την προεκλογική εκστρατεία, Πώ είναι είναι γρήγορη η ρυθμή, είναι έντονη, Πώ είναι, Πώ ζει την προεκλογική εκστρατεία, Και γρήγορη και έντονη και ενεργοποιεί όλε τι (laughs) αισθήσει. Η η προεκλογική όμω προσφέρει, πιστεύω, μια πρώτη τάξεω ευκαιρία στου υποψηφίου να ακούσουν τον κόσμο, να μοιραστούν τι ιδέε και του προβληματισμού του μαζί του και στο τέλος της μέρας να έχουμε μια πιο συνολική εικόνα της κοινωνίας. Mm-hmm, μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι γράφουμε αυτό το podcast. Είναι Σάββατο 22 του Μάη, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Ε, οπότε έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Ε, Μιχάλη, θέλω έτσι να μου πεις καταρχήν εσύ, πες μου λίγο για το που εγεννήθηκες, που εμεγάλωσες, που πήγες σχολείο, έτσι, τα, τα εισαγωγικά που λέμε για να για να σε μάθει και ο κόσμος έτσι καλύτερα. Πόσο χρόνο είσαι καταρχή. Είμαι 27 χρονών. Εννήθηκα στη στη Λευκοσία, μεγάλωσα στη Λευκοσία. Έχω βεβαίως καταγωγή από όλους τους ορίζοντες της Κύπρου. Από Από την Καρπασία, τον Πατήκη της Καρπασίας, την Αμόχωστον, τον Καραβάν της Κερίνιας, την Κρήτου Μαρότου της Πάφου. Έχω ρίζες από παντού. Παγκύπρια. Παγκύπρια και είμαι περήφανο για αυτέ. Mm-hmm. Ε, στο σχολείο, Χριστόφορε μου, πήγα στη σχολή Φάλκον, ε, mm-hmm. όπου αποφύτησα δόξα και Θεός με άριστα. Μπράβο, Είχα σωστό. και την επιτυχία να κατακτήσω δύο παγκόσμια βραβεία στα O-Levels, όταν τα είχα mm-hmm. παρακατήσει. Σε ποια μαθήματα? Στην ιστορία και στην αγγλική φιλολογία. Α, αγγλική φιλολογία είναι δύσκολο. Ναι, ε, ο, όμορφο mm-hmm. μάθημα όμω, mm-hmm. κυρίω όταν... Έχει την ευκαιρία να μελετάς θρύλους όπως ο Σέξπιρ. Πιστεύω είναι βιώματα και γνώσεις που τις κουβαλώ μαζί μου μέχρι σήμερα και θα συνεχίσω. Πού εμεγάλωσες, στο Στρόβολον, πού πού ήταν το πατρικό. Στο Στρόβολον, ναι. Στο Στρόβολον ήταν τα παιδικά μου χρόνια. Σε οικογένεια δικηγόρων, έτσι. Βεβαίω, Από τον παππού, τον Μίκιν Ιωάννου, τον πατέρα μου, τον Γιάννη τον Ιωάννου και τώρα εγώ. Και είναι φοιτήτρια και η αδερφή μου Οκ, και ανορθωσιάτης και εσύ, φαντάζομαι. Λόγω καταγωγής, βεβαίως, λόγω αμοχώς του ανορθωσής, αλλά ταυτόχρονα έχουμε τεράστια αναδυναμία και στην ΠΑΚ Κερίνιας, επί ευκαιρίας τους συγχαρώ δημόσια για την ιστορική άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Και φυσικά, λόγω του παππού μου, που ήταν και πρόεδρος του Ολυμπιακού Λευκοσίας, έχω μια αναδυναμία και στον Ολυμπιακό. Οπότε εσύ είσαι παιδί το 90s ή το 2000, πώς το λέμε τώρα γεννήθηκες το, το 1993, ε, νομίζω το 2000 είναι η εφηβεία σου έτσι. Ναι, το 2000 ήταν η εφηβεία, mm-hmm. ήταν, ε, είχα διάφορες εμπειρίες οι οποίες με στιγμάτισαν σε εκείνα τα χρόνια. Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε διάφορα συνέδρια ε, mm-hmm. νέων με αποκορύφωμα το Παγκόσμιο Συνέδριο Νέων Ηγετών mm-hmm. στη Νέα Νιόρκη. Mm-hmm. Τι ήταν και αυτό, και... πες μου έτσι λίγα για το πράγμα, τι ήταν αυτό το συνέδριο. 
Το συνέδριο αυτό έλαβε χώρα στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη. Η τελική συνέλευση του του συνεδρίου ήταν στα κεντρικά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω το κυπριακό πρόβλημα και την διεθνή του πτυχή μέσα από την ομιλία μου εκεί. Επιλέγηκα, έλαβα την πρόσκληση για να συμμετάσχω ως αποτέλεσμα του βραβείου, των βραβείων που προανέφερα. Από πήρες στο σχολείο, μάλιστα. Ε, mm-hmm. Και εκπροσώπησα την Κύπρο στο συγκεκριμένο συνέδριο. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Mm. Γνώρισα νεαρούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο, που πολύ πιθανόν να είναι και οι ηγέτες των χωρών τους τα επόμενα χρόνια. Πόσο χρόνο ήσουν τότε, Μιχάλη, 18, 17? 17. 17. 17. Mm-hmm. Όταν συμμετείχα ήμουν 17 χρονών. Και ήταν μια πρώτη στάξεως ευκαιρία να να προβάλλω πρώτα απ' όλα τα θέματα της Κύπρου, να καταστήσω τον εαυτό μου πρεσβευτή της χώρας μας και ταυτόχρονα να να αποκομίσω εμπειρίες από νεαρούς άλλων χωρών με με άλλα βιώματα, με άλλη κουλτούρα, με άλλη προσέγγιση σε διάφορα θέματα. Θεωρώ ότι είναι... Πολύ μεγάλη σημασία να έχει ναι. τι εμπειρίε κάποιο και να τι χρησιμοποιεί στη μετέπειτα του πορεία. Mm-hmm. Ε, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα συνεδρία, διότι ειδικά σε τέτοιε ηλικίε, που είναι ακόμα η περίοδο που διαμορφώνεται ο χαρακτήρα, να, να υπάρχει διαδραστικότητα με άλλε φυλέ, άλλου ανθρώπου, άλλε σκέψει, διότι μόνο έτσι ε, αλλάζει το πνεύμα μα. Ε, και οι απόψει μα έτουν το μικρό τόπο εδώ που ζούμε μέσα στη, στη γειτονιά τη δική μα. Οπότε είναι σημαντικό τούτο το πράγμα. Ε, άρα, μετά τελειώνει το σχολείο, στρατό που έπαιγε. Στρατόρι μου στο πεζικό mm. για, για τα δύο χρόνια τη στρατιωτική θητεία. Και στη συνέχεια ε, σπούδασα στο Πανεπιστήμιο UCL στο Λονδίνο, στην mm. νομική σχολή. Ακόμα μία απίστευτη και ολοκληρωτική, θα έλεγα, εμπειρία. Ε, mm-hmm. Μου δόθηκε η ευκαιρία να εξερευνήσω και διάφορες πτυχές της επιστήμης μας, mm-hmm. αλλά και ταυτόχρονα να, να βιώσω σε έναν, ίσως, ίσως και την πρωτεύουσα της νομικής, το mm-hmm. Λοντίνο, ε, διάφορες καταστάσεις και διοργανώσεις, όπως τις αποκαλούσαμε, που με φοδίασαν με διάφορες άλλες δεξιότητες εκτός από τις παραδοσιακές ακαδημαϊκές γνώσεις mm-hmm. που, που αποκτά κάποιος στο πανεπιστήμιο. Τώρα, εσύ είπαμε να μεγαλώσεις σε οικογένεια δικηγόρων. Ε, ο πατέρας σου είναι ο αγαπημένος μας όλων, ο Γιάννος, ο Ιωάννου, που δεν χρειάζεται ε, να πω περισσότερα. Είναι από τους πιο αυθεντικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ο πατέρα σου. Ε, Είχε επιλογή να γίνει κάτι άλλο εκτό που δικηγόρο. Βεβαίω και είχα επιλογή. (laughs) Αυτό το έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ και με τον πατέρα μου, ότι εάν εάν με ανάγκαζε να γίνει δικηγόρο, πολύ πιθανό να μην γίνω δικηγόρο. Ναι, άρα σε άφησε. Ναι, το ότι μου έδωσε την ευκαιρία (laughs) να έχω βιώματα από πολύ νεαρή ηλικία και μέσα στα δικαστήρια. (laughs) Πηγαίνει στο γραφείο, να έπαιρνε μαζί του στο δικαστήριο. Βεβαίως, βεβαίως. Mm. Από τα μαθητικά μου χρόνια είχα εξαιρετικές εμπειρίες μέσα στα δικαστήρια, παρακολουθώντας mm-hmm. διάφορες υποθέσεις. Mm-hmm. Και η επιλογή μου αυτή, γιατί όντως ήταν επιλογή, mm-hmm. ε, θεωρώ ότι ήταν και, και σωστά μελετημένη mm-hmm. 
και σωστά δομημένη. Δηλαδή, έφτασα στο σημείο να επιδιώξω την, την νομική επιστήμη ε, μέσα από προσωπική μου επιλογή, όχι μέσα από την απέτηση ή την υποχρέωση προς, mm-hmm. προς την οποία. Τώρα, στο Πανεπιστήμιο, τι μαθήματα ήταν αυτά που σου άρεσαν και ήταν η κατευθύνση σου ή γενικά ήσουν απ' όλα. Κοίταξε, στο, στα πρώτα δύο χρόνια του Πανεπιστημίου στο Λονδίνο, όλα τα μαθήματα ήταν υποχρεωτικά. Ναι. Το σύστημα δηλαδή, mm-hmm. που τα πρώτα οχτώ μαθήματα, τέσσερα την πρώτη χρόνια και τέσσερα την δεύτερη, ήταν υποχρεωτικά. Και θεωρώ ότι με βοήθησε αυτό, γιατί μου έδωσε μια βάση, ώστε να μπορέσω στον τρίτο μου χρόνο, που είναι και ο τελευταίος στη, ναι. στο αγγλικό σύστημα, να επιλέξω τα μαθήματα που θέλω. Ε, όταν μου δόθηκε η ευκαιρία, ε, προσέγγισα και με βάση του τι ανέμενα ότι θα θέλω να κάνω στα επόμενα χρόνια της και, επιλογής. Και ήταν, πού επικεντρώθηκες. Ε, επικεντρώθηκα στο τραπεζικό δίκαιο, mm-hmm. στο commercial law, στο company law και σε θέματα ε, εργατικών διαφορών. Mm-hmm. Τώρα, Άρα τα, τα εμπορικά, ας το πούμε, μαθήματα, έτσι. Τα εμπορικά, σωστά. Ναι. Ούτως ή άλλως από τα φοιτητικά μου χρόνια Είχα πλήρη εικόνα ότι με την επιστροφή μου στην Κύπρο, με την ενεργοποίηση μου στο, στο γραφείο μας, mm-hmm. θα ασχολούμουν κατά κύριο λόγο με το, με το τραπεζικό δίκαιο, με τα, mm-hmm. με τα δικαιώματα των δανειοληπτών δηλαδή, Μάλιστα. Ε, εναντί των, των τραπεζών. Οπότε επικεντρώνεσαι σε αυτό και ε, τελειώνεις, κάνεις και ο μάστερ. Μάλιστα, έκανα το, το Legal Practice Course mm-hmm. στο BPP University of London. που είναι κάτι αντίστοιχο της άσκησης στην Κύπρο. Απλά αυτό προηγείται της πρακτικής άσκησης στην Αγγλία. Βεβαίω ήθελα να το επιδιώξω, να το κάνω και μετά να έρθω πίσω στην Τώρα, θέλω να μου πεις, εσύ πότε ήρθες στην Κύπρο, Μιχάλη, χρονολογικά. Ήρθα πίσω το καλοκαίρι του 2018. Άρα είσαι τρία χρόνια περίπου, έκανες και ένα χρόνο άσκηση, δύο χρόνια στο επάγγελμα, έτσι, περίπου. Σωστά, σωστά. Ε, όταν ήρθες πίσω και ξεκίνησες να πηγαίνεις κάτω δικαστήρια και είδες έτσι την κατάσταση, τι εικόνα σου δημιουργήθηκε, τι... ποια ήταν η εντύπωση σου. Στο φορμό, νομίζω η εντύπωση που είχα από τα δικαστήρια μας ε, είναι και η εντύπωση που έχουν κλείσει τη δικηγόρη και πολίτε που τα βιώνουν, ότι... Mm-hmm. Ε, δυστυχώς δεν είμαστε στο, στο σημείο που θα έπρεπε να είμαστε σαν μια σύγχρονη ε, ευρωπαϊκή χώρα σε επίπεδο mm-hmm. δικαιοσύνης, σε επίπεδο mm-hmm. δικαστηρίων, εγκαταστάσεων, σε επίπεδο της λειτουργίας των δικαστηρίων. Mm-hmm. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα, θεωρώ, τα οποία είτε είναι ζητήματα εξυγχρονισμού, είτε είναι ζητήματα θεμελιακά. Mm-hmm. Δηλαδή, Ζητήματα που το σύστημα το ίδιο πρέπει να ανατραπεί για να επιτρέψει την εύρυθμη λειτουργία της, της δικαιοσύνης. Και σε αυτόν το σημείο θα ήθελα να δείξω το ζήτημα της μεταρρύθμισης, mm-hmm. το οποίο συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Και τυχώς, όπως mm-hmm. πολλά άλλα θέματα στην Κύπρο, έχει καταλήξει να είναι ε, κομματική αντιπαράθεση, να, να χρησιμοποιείται mm-hmm. για μικροπολιτικά συμφέροντα, Mm-hmm. και να είναι ουσιαστικά ε, η δικαιοσύνη που την πληρώνει στο τέλος και κατ' επέκταση οι πολίτες, οι επαγγελματίες, οι ήδη οι δικαστές. Αυτό το ζήτημα, δηλαδή η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη, δεν είναι ένα σχήμα λόγου. 
Δεν είναι μια μια απλή αναγκαιότητα. Είναι είναι μια αδύρητη υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην κοινωνία. Δεν πάει άλλο. Δεν κατέρευσε το σύστημα. Είναι απίστευτα σημαντικό για για πολλού λόγου. Γιατί θεωρώ ότι μια μια σωστή μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη θα μπορεί να δημιουργήσει ένα θετικό ντόμινο εφέκτ σε πολλά άλλα ζητήματα. Που εξαρτώνται ουσιαστικά από τη σωστή απονομή τη δικαιοσύνη από την εύρυθμη λειτουργία τη. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πράγματα, πρώτον και κυριότερον, να με ρωτά, το e-justice. Το οποίο θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να το συζητούμε ενέτη 2021, το πότε και αν και πώ θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Αυτό έπρεπε να το κάνουμε πριν αρκετών καιρών. Το ότι το συζητούμε ακόμα, ξέρω και τι θέσει σου πάνω σε αυτό, Χριστοφόρε μου, (laughs) και νομίζω ότι ταυτιζόμαστε σε τεράστιο βαθμό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει χθε ουσιαστικά. Για να μπούμε στη σύγχρονη εποχή και να μα δοθεί ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τι ευκαιρίε που υπάρχουν. Δηλαδή, δεν δεν χρειάζεται να καινοτομήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα για να ανέβουμε επίπεδο. Είναι πράγματα τα οποία ήδη υπάρχουν. Να πιστεύω πάντω τούτο με το e-justice, το τι έγινε στο τέλο, ότι το έκαναμε, ότι διαφωνούμε για τη βίζα, ποιο θα κάνει το clearing, ποιο θα κάνει τη διαχείριση. Και εντωμεταξύ έγινε το σύστημα, Μιχάλη, και είναι είναι εκεί και απλά εντίθεται σε σε εφαρμογή. Ακριβώ, ακριβώ. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι μεταξύ μα οι δικηγόροι συζητήσαμε τα άπειρε φορέ αυτά τα θέματα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ξεκινήσουμε. Δηλαδή, ναι. να μπούμε στη νέα εποχή, να εξυγχρονιστούμε, ακόμα και αν δεν γίνουν όλα με το πρώτο mm-hmm. βήμα, τουλάχιστον να ξεκινήσουμε να οδεύουμε προ τη σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Ναι. Ε. Τώρα, εκτό από το e-justice και τη δικαιοσύνη, θέλω να σε πάρω πίσω. Εσύ με την πολιτική, ήρθε ένα νέο παιδί, ήρθε να ξεκινήσει, α πούμε, ξεκινήσει την καριέρα σου με την πολιτική. Γιατί εμπλέχτηκε, Να σου πω, στο χώρο μου, εγώ mm. από πολύ νεαρή ηλικία. Είτε μέσω του συνεδρίου που σου ανέφερα, είτε μέσω τη εμπλοκή μου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων, όπου συμμετείχα και σε εθνικά συνέδρια και σε πανευρωπαϊκά συνέδρια και σαν πρόεδρο και σαν σύνεδρο. Μέσα από την συμμετοχή μου στα κοινά, το Πανεπιστήμιο, παραδείγματο χάρη, προέδρευσα του Society των Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο μου. Μετά ήμουν υπεύθυνο διοργανώσεων στο Συμβούλιο της Νομικής. Ήσουν ενεργός δηλαδή, συνέχεια. Πάντα είχα ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Τώρα, μέχρι να έρθω πίσω στην Κύπρο, δεν είχα τη θέληση να ταυτιστώ με κάποιον κόμμα, γιατί θεωρούσα ότι μέχρι εκείνον το σημείο δεν υπήρχε έναν κόμμα που να με εκφράζει, που να μπορώ να ταυτιστώ που να νιώσω ότι έχω την ελευθερία να εκφράσω τις απόψεις μου, τις θέσεις μου, τις ιδέες μου, το όραμα μου τέλος πάντων για την, για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Και το 2018 βρήκα αυτόν το σπίτι. Βρήκα αυτή την, την παράταξη στην οποία θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω. Μπορώ να είμαι ο εαυτός μου, mm-hmm. μπορώ να... Να παραθέσω τι απόψει μου και να με ακολουθήσει ο κόσμο. Τι, τι ήταν το διαφοροποιό στοιχείο, α πούμε, στη ΔΥΠΑ, είσαι στη δημοκρατική παράταξη τώρα, έτσι. Μάλιστα. Που σε έκαμε να νιώσει τούτο το αίσθημα ότι μπορεί να σε φιλοξενήσει εκεί να γίνει το σπίτι σου, το πολιτικό σου σπίτι. Τι ήταν η διαφορά, Διότι η ΔΥΠΑ είναι από το δίκο που προέρχεται, έτσι. Είναι μια εξέλιξη 
να μην πω απόσχηση. Αλλά είναι από εκείνη την κατάσταση. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν θέλω να χαρακτηρίσω με κακόν τρόπο όσους χρησιμοποιούν. Γιατί προφανώς και υπάρχουν κάποιες βάσεις για αυτές τις αντιλήψεις. Αλλά επειδή πρέπει να μιλήσω και για την προσωπική μου επιλογή. Δηλαδή πώς να ενταχθεί σε αυτόν τον χώρο. Μπορεί να υπάρχουν άτομα που έχουν τεράστια εμπειρία στην πολιτική, mm-hmm. που έχουν έναν ιστορικό μεγάλων εμπλοκής στην πολιτική. Πολλοί από αυτούς, προφανώς, ό, όπως είναι πολύ γνωστό, προέρχονται από το χώρο του δίκο. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ήρθαν από διάφορους άλλους χώρους, mm-hmm. οι οποίοι ταυτίστηκαν με αυτήν την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός δυνατού κεντρώου κόμματο. Mm-hmm. Εγώ από νεαρήν ηλικία πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου κεντρό. Τι σημαίνει τούτο, τι σημαίνει να είσαι κέντρο. Για μένα κέντρο, Χριστόφορε μου, σημαίνει να μην μην είσαι περιορισμένος στην δημιουργία πολιτικών θέσεων από παλιές κλασικές ιδεολογίες. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει σαν πολιτικός να το αντιμετωπίσω, να βρω ιδέες, να βρω λύσεις στο συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν θα... Δεν θα κάνω την πρότασή μου για να ταιριάζει με την ιδεολογία. Mm-hmm. Δεν, δεν με κρατούν πίσω αυτές. Είτε είναι αριστερές αντιλήψεις, είτε είναι δεξιές. Mm-hmm. Όταν τα θεωρώ ότι όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, το σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσεις όλα τα εργαλεία που έχεις στη διάθεσή σου για να λύσεις αυτό το πρόβλημα και στο τέλος της ημέρας να βγει κερδισμένη η κοινωνία και mm-hmm. η χώρα. Ναι, αλλά πρέπει όμω να έχει κάποια κατεύθυνση. Δηλαδή, τούτο που λέμε είναι ιδεολογία. Α πούμε, έχουμε την αριστερή ιδεολογία. Χρησιμοποιώ του τύπου που έμειναν έτσι, αριστερή, δεξιά. Και η αριστερή λέει είναι επίκεντρο ο άνθρωπο, η δεξιά είναι η ελευθερία, η επιχειρηματικότητα και όλα αυτά. Πρέπει να έχει και κάποιον οδηγό. Δηλαδή, το ότι είμαι κέντρο, είμαι λίγο απ' όλα, είναι αρκετό, νομίζει. Ή δεν είναι έτσι. Το λίγο απ' όλα το θεωρώ λάθο. Λάθος διατύπωση. Και ο λόγος είναι ότι το λίγο απ' όλα παραπέμπει στο ότι ουσιαστικά δεν έχω καμία κατεύθυνση. Δεν έχω καμία κατεύθυνση, δεν έχω αρχές και απλά ό,τι με βολεύει το ακολουθώ. Δεν είναι αυτόνομος το κέντρο που οραματίζομαι και οραματίζεται ήδη είπα το κέντρο. Βεβαίως έχει ξεκάθαρη κατεύθυνση, έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα Mm-hmm. Όλες οι, οι, οι προτάσεις, οι πολιτικές θέσεις έχουν αυτόν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα είμαστε υπέρ της μειχτής οικονομίας, δηλαδή έχουμε mm-hmm. ξεκάθαρες θέσεις σε αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Απλά θεωρώ ότι η, το κέντρο επιτρέπει στον πολιτευόμενο να ξεφύγει από τα άκρα. Δηλαδή να μην περιορίζεται από ακραίες θέσεις, οι οποίες mm-hmm. πολλές φορές ίσως να μην ταιριάζουν. Δηλαδή, εάν παραδείγματο χάρη, Υπάρχει mm-hmm. ένα θέμα το οποίο ταυτίζομαι περισσότερο για, για τον στόχο που έχω βάλει. Mm-hmm. Ταυτίζομαι περισσότερο με την αριστερά. Φυσικά θα χρησιμοποιήσω keywords ή διάφορε mm-hmm. αντιλήψει που προέρχονται mm-hmm. από, την, από την αριστερά σκέψη. Mm-hmm. Αν όμω ταιριάζουν περισσότερο οι δεξιόστροφε σκέψει, θα τι χρησιμοποιήσω αυτέ. Αυτό είναι το κέντρο mm-hmm. για μένα. Δεν έχει ταμπού, δεν έχει οχυρωμένο πίσω από αντιλήψει που ναι. απαγορεύουν το έναν ή το άλλο. Δηλαδή, ε, κρίνει κάθε φορά και αποφασίζει. Επίση, το άλλο mm-hmm. που είναι εξαιρετικά σημαντικό να το αναφέρω σε αυτό το σημείο είναι ότι δεν υπάρχει λογοκρισία. 
μέσα στη δημοκρατική παράταξη. Που για μένα, ειδικά έναν νεαρόν άνθρωπο που τώρα μπαίνουν ενεργά στην πολιτική, θεωρώ ότι είναι εξαιρετική σημασία να μπορούν οι νέοι δηλαδή, mm-hmm. και οι πάντοι βέβαια, όχι μόνο, ναι. αλλά να μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα, να mm-hmm. μην είναι θύματα λογοκρισία, έτσι θα το χαρακτηρίζα, mm-hmm. και να μπορούν όλοι μαζί όσοι είναι μέσα στην, στην παράταξη, να εκφράζουν απόψεις, να υπάρχει σύνθεση ιδεών, να ακούγεται ο λόγος του κάθε ενός συγκεκριμένα και ναι. στο τέλος με αυτήν την συνέργεια και τη σύνθεση να βγαίνουν οι καλύτερες προτάσεις προς τα έξω. Mm-hmm. Στα άλλα κόμματα δηλαδή έχει λογοκρισία νομίζεις. Θεωρώ ότι παραδοσιακά υπάρχει mm. μια πιο αυστηρή γραμμή, χωρίς να θέλω να... Mm-hmm. Να πω ότι κάποιο το κάνει περισσότερο από τον άλλον, αλλά μια παραδοσιακή θεωρώ κατάσταση που επικρατεί. Ναι. Εσύ έχει θέση αξιωματούχου στη ΔΥΠΑ, οργανική θέση, ή απλά είσαι μέλο και υποψήφιο βουλευτή. Είμαι μέλο τη Διοικούσα Επιτροπή. Πώ διοικείται η ΔΥΠΑ, έχει πολιτικό γραφείο ή είναι τούτο Διοικούσα Επιτροπή που υπάρχει. Είναι η Διοικούσα Επιτροπή, το όργανο το το εκτελεστικό. Και εντάξει, λέω και τη μικρή ηλικία τη ΔΥΠΑ, υπάρχουν πρόνοιε για να δομηθεί ακόμη περισσότερο πέραν τη Διοικούσα Επιτροπή. Αν γίνουν και άλλα σώματα πιο αντιπροσωπευτικά. Ακριβώ. Αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Μέσα στον τελευταίο χρόνο, δυστυχώς λόγω της κατάστασης με το COVID, COVID. Ε, πήρα μια μικρή αναβολή. Τώρα, ένα θέμα που βλέπω ότι σε απασχολεί είναι αυτό με τις, με τις εκποιήσεις ε, και ειδικότερα το ότι όπως έχουν ψηφιστεί οι νόμοι επιτρέπονται οι εκποιήσεις χωρίς ο πολίτης να έχει δικαίωμα προσφυγής της δικαιοσύνης και διάγνωσης των αστικών του δικαιωμάτων. Μίλα μου λίγο για αυτή την άποψη που έχεις. Έχεις αρθρογραφήσει κιόλας για αυτό το θέμα και έκαμε και τοποθετήσει και άλλες δημόσιες. Γιατί είναι αντισυνταγματικός του τόσο νόμος. Η άποψή μου είναι ότι είναι ξεκάθαρα αντισυνταγματικός στο mm-hmm. φορεμό. Η, η Ουσιαστικά τα τελευταία τρία χρόνια από το mm-hmm. καλοκαίρι του 2018, όταν και ψηφίστηκε η τροποποίηση η συγκεκριμένη. Βεβαίω ότι mm-hmm. ξανατροποποιήθηκε, αλλά η ουσία είναι ναι. Ναι, ναι, ναι. πάνω κάτω η ίδια στο mm-hmm. θέμα που συζητούμε. Ουσιαστικά επιτρέπεται στι τράπεζε ή στι επενδυτικέ εταιρείε mm-hmm. να προχωρούν σε εκποιήσει mm-hmm. των ενυπόθηκων ακινήτων. Mm-hmm. χωρίς να έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση να, να ζητήσουν την άδεια από το δικαστήριο για να προχωρήσουν σε αυτήν τη διαδικασία mm-hmm. ή και ακόμα και αν υπάρχει ε, ενεργή διαδικασία στο δικαστήριο για το συγκεκριμένο θέμα να δικαιούνται ουσιαστικά να την παρακάμπτουν. Ναι, να την υπερπηδήσουν. Αυτή η αφαίρεση του δικαιώματος της αποτελεσματικής προσφυγής στη δικαιοσύνη θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα αντισυνταγματική mm-hmm. και για να προσπαθήσω να φέρω και την κουβέντα στο σημείο που ξεκινήσαμε, mm-hmm. το ότι δεν έχει αποφασιστεί αυτό το θέμα από το καλοκαίρι του 2018 είναι μέρο του μεγαλύτερου προβλήματο στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Τώρα, το τι θεωρώ ότι είναι εξαιρετική σημασία και θεωρώ ότι μπορεί να γίνει, ε, είναι εφικτό δηλαδή με τη νέα Βουλή, mm-hmm. είναι να τροποποιηθεί αυτό ο, ο νόμο, mm-hmm. ούτω ώστε κάποια μεγάλα προβλήματα που προκύπτουν όπως αυτό που είπαμε και κάποια άλλα που θέλω να, να απαριθμίσω, mm-hmm. να τα ανατρέψουμε ούτως ώστε να υπάρχει βεβαίως mm-hmm. μια σωστή λειτουργία του συστήματος. Εάν έχει δηλαδή ε, 
λαμβάνει χρήματα μια τράπεζα ή μια εταιρεία επενδυτική. Ναι, Βεβαίω. Ναι. Κανεί δεν πρεσβεύει τη θέση ότι δεν πρέπει κανεί να πληρώνει τα δάνεια του. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει μια ίση μεταχείριση από τον νόμο. Mm-hmm. Δηλαδή να μπορεί ο δανειολήπτη πρώτα απ' όλα να έχει μια απόφαση από το δικαστήριο κατά πόσον υπερχρεώθηκε. Όπω είδαμε mm-hmm. και σε μια πρόσφατη ε, απόφαση Υπήρχε, σε κυβέρνηση. Ναι. Εκρήθηκαν πολλέ ρήτρε ω καταχρηστικέ και για αυτού που ασχολούμαστε με το αντικείμενο, αυτέ οι ρήτρε οι οποίε εκρήθηκαν καταχρηστικέ από το δικαστήριο υπάρχουν σχεδόν, αν όχι σε όλα, σχεδόν σε όλα τα δάνεια. Άρα, ότι υπάρχει ζήτημα εδώ που πρέπει να αποφασιστεί από το δικαστήριο είναι ξεκάθαρο. Άρα, πρέπει να το προστατεύσουμε αυτό. Ταυτόχρονα, επειδή οι εξελίξει προχωρούν σε αυτό το θέμα κάθε φορά που συζητούμε το ζήτημα των εκποίησεων, το ζήτημα των μη εξυπηρετουμένων δανείων, προχωρούν οι εξελίξεις, αλλάζουν τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, η συντριπτική πλειοψηφία των μη εξυπηρετουμένων δανείων δεν βρίσκονται στις τράπεζες. Βρίσκονται στις επενδυτικές εταιρείες, στα, στα funds. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί ένα διαφορετικό σκηνικό και ε, νομικό σκηνικό και πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Γιατί... Συζητούμε τώρα την αλλαγή τη νομοθεσία. Άρα, Σωστά. δεν αξιολογούμε μόνο την νομοθεσία, να αξιολογούμε τι προτάσει που εγώ, σαν υποψήφιο βουλευτή, βάζω για την αλλαγή αυτού του νόμου. Mm-hmm. Με αυτόν το δεδομένο ότι τα πλήστα μη εξυπηρετούμενα δάνεια βρίσκονται στι επενδυτικέ εταιρείε, mm-hmm. θεωρώ άστοχο ή και άκυρο να συζητούμε το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα πλαίσια τη χρηματοοικονομική σταθερότητα τη χώρα. Δηλαδή, με τον τρόπο που τα συζητούσαμε τα τελευταία δέκα χρόνια, τα, τα δεδομένα άλλαξαν. Πώς πρέπει να το συζητούμε, δηλαδή. Θεωρώ ότι, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω, ότι υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, της τράπεζας δηλαδή, και της ε, θέσης που έχει στην οικονομία της χώρας, ναι. και μιας απλής ιδιωτική εταιρεία, όπως είναι ναι. debt collection, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή mm-hmm. που απλά θέλει να κάνει το κέρδος της. Ναι, δεν ναι, ναι. ούτε δάνεια παρέχει, ούτε καταθέσεις έχει. Δεν έχει δηλαδή τη θέση ή τη, τη σημαντικότητα, ας το πούμε έτσι, έτσι πολύ σωστό. τα πλαίσια mm-hmm. της οικονομίας. Άρα, με αυτόν το δεδομένο, mm-hmm. θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με πολύ διαφορετικών τρόπων αυτές mm-hmm. οι επενδυτικές εταιρείε σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζονται οι τράπεζες. Παραδείγματο χάρη. Ότι αυτέ οι εταιρείε αγοράζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επιλογή του δανειολήπτη, αν όχι στα τόσα εξυφτελιστικά χαμηλά επίπεδα που αγοράζουν τα funds, επειδή τα αγοράζουν πακέτα, να υπάρχει όμω η δυνατότητα του δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειο του σε μια λογική τιμή, σε ένα λογικό ποσοστό. Να υπάρχει η δυνατότητα να προσφύγει στη δικαιοσύνη με ακόμα περισσότερε. Ευκαιρίε και προστασία παρά αυτέ που έχει η τράπεζα. Απλά να πούμε ότι τώρα ο δανειολήπτη δεν έχει αυτή τη διασφάλιση να αγοράσει ο ίδιο το δάνειο του, ακόμα και στην τιμή που το το αγοράζει το φάντι ή αυτή η ιδιωτική εταιρεία. Δεν υπάρχει καθόλου αυτό. Η πρότασή μα για να συμπεριληφθεί μέσα στο νόμο, στην τροποποίηση που ελπίζω ότι θα γίνει άμεσα με την εκλογή τη Νέα Βουλή. Και θεωρώ ότι είναι και σαν πολιτική θέση και σαν νομική θέση απαραίτητο. Απαραίτητο. Ταυτόχρονα, για για να κλείσω το ζήτημα αυτό, θεωρώ ότι από τη στιγμή που φτάσαμε σε ένα σημείο 
να, να υπάρχουν οι, οι ανισότητες που υπάρχουν, να υπάρχει η, το ζήτημα τέλος πάντων της αντισυνταγματικότητας του συγκεκριμένου νόμου, πρέπει να διασφαλιστεί άμεσα ότι οι, οι θέσεις των δύο πλευρών, του Δανιολίπτη και της Τράπεζας, είναι, έχουν ίσες ευκαιρίες ουσιαστικά στο δικαστήριο, να αντιμετωπίζονται με τον σωστό τρόπο και όχι με κάποιες άλλες νοοτροπίες, οι οποίες ίσως να είχαν κάποια βάση πριν κάποια χρόνια, και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε προς ένα μοντέλο που θα εξυπηρετεί αυτή τη, τη λύση των διαφορών μεταξύ δανειοληπτών και τράπεζας και όχι να δίνουμε απίστευτες δυνάμεις στη μια πλευρά χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τα δικαιώματα της άλλης. Είναι, Μιχαλή, είναι έτσι ανισομέρης η κατάσταση στην Κύπρο. Δεν είναι, δηλαδή νιώθεις και εσύ ότι οι τράπεζες κόφκουν, ράφκουν, να το πω έτσι κυπριακά, και στη Βουλή δυστυχώς και παίρνουν το δικό τους. Δυστυχώς, η προηγούμενη Βουλή, αυτά, αυτά ήταν τα δεδομένα της. Αυτά ήταν. Δηλαδή, το ότι φτάσαμε στο σημείο να, σαν δικηγόροι, να, να πηγαίνουμε στο δικαστήριο και να μην ξέρουμε αν έχει ε, την, την αξία η δουλειά μας. Γιατί ναι. έρχεται ένας νόμος mm-hmm. να, να παρακάμπτει ουσιαστικά μια ενεργή δικαστήριο. Mm-hmm. Διαδικασία, την, οποία, ε, την οποία έχουμε μπροστά μας. Ναι, ναι. Αυτό θεωρώ ότι και η αντίληψη του κόσμου, δηλαδή ο κόσμος πλέον δεν, δεν πιστεύει όλα όσα επίστευε το 2013 παραδείγματος χάρη, που ήταν μια χαοτική ναι. κατάσταση γενικά ναι, ναι. σε όλη σωστό, σωστό. Ε, Θεωρώ ότι ενημερώθηκε περισσότερο ο κόσμος, βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα σε αυτά τα θέματα ότι είναι πολύ, mm-hmm. πολύ πλοκα. Ναι. Και ο πολλής ο κόσμος Ακόμα και όταν ακούσει μια πεντάλεπτη, δεκάλεπτη ανάλυση ενό θέματο, ε, τελειώνει και δυσκολεύεται πάλι να καταλάβει ποια είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Ε, είναι είναι το, 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 το πολύπλοκο ε. του πράγματο. Ε. Ε, να σε πάρω κάτι που αλλού τώρα. Ένα ένας νέο μπορεί να κάνει την αλλαγή στην πολιτική και εν τέλει και στην Κύπρο. Δηλαδή, εσύ έχει αυτή την πεποίθηση ότι πραγματικά. Είτε εσύ είτε άλλοι είναι τη ηλικία σου, μπορείτε να αλλάξετε τα πράγματα. Βεβαίω. Η απάντηση mm-hmm. είναι ξεκάθαρη. Και θα το αναλύσω για mm-hmm. να μην θεωρείται απλά ευχολογία. Θεωρώ πω η, η νοοτροπία, οι αντιλήψει, τα βιώματα και η, η διάθεση που έχει ένα νέο mm-hmm. σήμερα με την ακαδημαϊκή του μόρφωση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, με τη, α, την έννοια που έχει για το μέλλον, θεωρώ mm-hmm. ότι μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Και σε επίπεδο ισορροπιών, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αρχής γενομένης από τη Βουλή, mm-hmm. και σε επίπεδο ε, να, να επηρεάσει την γενικότερη απόφαση της κοινωνίας ως προς το ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουν. Mm-hmm. Mm-hmm. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να θίξω το θέμα της αποχής. Mm-hmm. Γιατί όλες οι ενδείξεις, ελπίζω να μην βγουν αληθινές, είναι ότι θα έχουμε τεράστια ποσοστά αποχής στην νεολαία. Ε, κυρίως στα άτομα mm-hmm. κάτω των 30. Εγώ mm-hmm. θεωρώ ότι εάν κινητοποιηθεί η νεολαία, είτε σε αυτές τις εκλογές, είτε στις επόμενες, είτε σε επίπεδο να εκλεγούν νέοι ή να mm-hmm. ψηφίσουν νέοι, αυτή η δυναμική που μπορούν να, να χρησιμοποιήσουν, να δημιουργήσουν οι νέοι, mm-hmm. μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά, κυρίως σε επίπεδο ισορροπιών. Γιατί mm-hmm. συζητώντας με, με συναδέλφους, με φίλους 
συμφοιτητέ από τα φοιτητικά μα χρόνια. Θεωρώ ότι είναι μια κοινή αντίληψη ότι οι πολιτικοί γενικά ακολουθούν τα θέματα που απασχολούν του ψηφοφόρου. Όταν η πλειοψηφία των ψηφοφόρων είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία, ακούγονται περισσότερο τα δικά του ζητήματα. Όταν οι νέοι απέχουν, απέχουν και από τα προβλήματα του οι πολιτικοί. Εάν συμμετέχουν, γίνονται προτεραιότητα. Αυτό είναι ένα τρόπο, θεωρώ, όταν το προσεγγίσει κάποιο με αυτόν τον τρόπο, για να. Για να νιώσει την ανάγκη ότι πρέπει να συμμετέχει, πρέπει να ψηφίζει για να, για να ακούγεται η άποψη του και να έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Ε, εσύ που, που μιλά με, με, με παιδιά τη ηλικία σου, Μιχαλή μου, mm-hmm. που δεν συμμετέχουν, φαντάζομαι εσύ είσαι εξαίρεση κατά κάποιον τρόπο του κανόνα. Όχι μόνο συμμετέχει, μπαίνει και μπροστά εσύ, έτσι. Είσαι υποψήφιο. Mm-hmm. Τι, τι, τι σου λένε, γιατί υπάρχει τούτη απάθεια, γιατί είναι, είναι απογοήτευση, είναι εγκατάλειψη, τι είναι. Θεωρώ ότι είναι συνδυασμό διαφόρων πραγμάτων. Πρώτα απ' όλα υπάρχει θυμός. Mm-hmm. Υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει δηλαδή, απίβδησεν ο νέος. Όταν βλέπει διαδοχικά σκάνδαλα το έναν πίσω του άλλου, mm-hmm. να, να μην τιμωρείται κανείς, να μην αλλάζει η δομή, να μην αλλάζουν οι νοοτροπίες μας ως προς την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, είτε σε επίπεδο πρόληψης, είτε σε επίπεδο τιμωρίας. Mm-hmm. Όταν βλέπει αυτά τα ζητήματα... Να, να συμβαίνουν όλο έναν και περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα ναι. να, να προέρχονται από διάφορους χώρους. Δηλαδή, δεν είναι, δεν είναι μόνο από ένα χώρο που προέρχονται. Ναι. Θεωρώ ότι μπαίνουν όλα σε μια κατηγορία της πολιτικής και, και θεωρεί ότι είναι απαξίωση. Και ότι είναι όλη μέρος του συστήματος. Βεβαίω αυτό δεν ισχύει. Mm-hmm. Ε, υπάρχουν πολλοί αξιολογοί ανθρώποι και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δυστυχώ αγνοούν τι βασικέ αρχέ. Mm-hmm. Αλλά στο τέλο τη ημέρα, mm-hmm. αυτό που, που θεωρώ ότι πρέπει να προτείνουμε, πρέπει mm-hmm. να έχουμε σαν προμετωπίδα σε αυτά τα θέματα, mm-hmm. είναι ότι βεβαίω πρέπει να μπουν νέοι, πρέπει να μπουν άτομα τα οποία έχουν διάθεση, όρεξη, όραμα, ιδέε, να αλλάξουν την κατάσταση η οποία επικρατεί, αλλά να το κάνουν και με συγκεκριμένε προτάσει. Mm-hmm. Εγώ αυτό που έχω προσθέσει στο. Το μανιφέστο μου εμέναν σαν υποκριτήριο είναι το ζήτημα των ανεξάρτητων αξιωματούχων. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο είτε για ιστορικού λόγου, είτε για σκοπιμότητε, να οι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι, οι θεσμοί, να γίνονται είτε μέρο πολιτικών παιχνιδιών ή να μην έχουν την απαραίτητη ανεξαρτησία για να εκπέμπουν και να έχουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Σε αυτόν το σημείο θεωρώ ότι επιβάλλεται μετά από πολλά χρόνια κακής διαχείρισης του, του ζητήματος της διαφθοράς, νομίζω χρειάζεται η συνταγματική αναθεώρηση. Ναι. Δηλαδή χρειάζεται να αλλάξει η δομή σε κάποιους θεσμούς, να δώσουμε τις εξουσίες και την ευκαιρία στους ανεξάρτητους αξιωματούχους να είναι πραγματικά ανεξάρτητοι, να επιτελούν δηλαδή το έργο ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας ή της νομοθετικής εξουσίας και με αυτόν τον τρόπο να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου σε αυτούς τους θεσμούς γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς όπως το βλέπει ο καθένας αυτές οι θέσεις αυτοί οι θεσμοί, αυτοί οι αξιωματούχοι πρέπει και να φαίνονται ανεξάρτητοι 
είναι σημαντικό κατά την άποψη μου, γιατί κανείς δεν ξέρει όλες τις λεπτομέρειες όλων των θεμάτων. Ο κόσμος βλέπει την κατάσταση... Την, την εικόνα, σε... έτσι, είτε ακριβώς. Είτε μέσω των μήνια, είτε μέσω προσωπικών συζητήσεων και ούτω ναι, καθεξή. Αυτά όμως είναι σημαντικά θέματα για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στον mm-hmm. κόσμο. Mm-hmm. Λοιπόν... Μιχάλη μου, νομίζω καλύψαμε λίγα θέματα, αλλά καλά, τα κύρια. Ε, είπαμε ότι θα το κρατήσουμε έτσι σύντομο το, αυτήν τη σειρά podcast. Ελπίζω όμως να εκλεγείς και να κάνουμε το επόμενο που θα είναι <laughs> ε, το πιο εκτενές, να μου πεις τη, την εμπειρία σου στη Βουλή, αλλά και να μην εκλεγείς, να πω ότι έχει τεράστια σημασία αυτό που κάνεις εσύ, κατά τη γνώμη τη δική μου και άλλοι συναδέλφοι νεαροί, αλλά και άλλοι που δεν είναι δικηγόροι που τολμούν, τολμούν και συμμετέχουν. Αυτό είναι η δημοκρατία. Δηλαδή δεν μπορεί ο κόσμος να είναι οχυρωμένος στα σπίτια του, στα facebook, στα κινητά του, να μην συμμετέχει και μόνο να κριτικάρει. Δεν, δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα. Έτσι, και ευτυχώς έτσι. που έχουμε νεαρούς, διότι εγώ πιστεύω πολύ στους νέους, πιστεύω στον εμβολιασμό, με, με νέες ιδέες, μόνο έτσι πάμε μπροστά παντού, όχι μόνο πολιτιακά, αλλά και, και στις ζωές μας και παντού. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ευκαιρία. Σε ευχαριστώ για τις ευχές και να δώσω το μήνυμα mm-hmm. μέσα και από τα δικά σου λεγόμενα με την πάσα που μου δίνεις να βγει ο κόσμος έξω, να ψηφίσει, να αξιολογήσει τις επιλογές που έχει και εκεί που πιστεύει πως ταυτίζεται, πως αξίζει τον κόπο κάποιο, πως έχει τις ιδέες, το όραμα και την όρεξη για να προσφέρει και να αλλάξει τα δεδομένα τα οποία σήμερα μας έφτασαν σε αυτήν την κατάσταση, να τους δώσει την ευκαιρία και προσωπικά, αυτό που λέω σε όλους που μιλώ και δημόσια και προσωπικά, ότι εάν με τιμήσουν με την ψήφων τους, δεν θα τον μετανιώσουν και θα εργαστώ για να τους κάνω περήφανους για την επιλογή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ο Μιχάλης Ιωάννου, αγαπητοί φίλοι, είναι συνάδελφος δικηγόρος, υποψήφιος βουλευτής Λευκοσίας και όσοι θα ψηφίσετε δίπα, ο Μιχάλης είναι μια πολύ καλή επιλογή για τους Λευκοσιάτες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε ξανά σύντομα. Γεια χαρά, Μιχάλη μου. Γεια σου, Χριστόγρο. Ευχαριστώ.